0: Die Schaufenster sind bunt erleuchtet, auf den Weihnachtsmärkten riecht es nach Baumstriezel und Glühwein und zu Hause nach Mandarinenschalen. Der dicke Mantel, der ist schon längst aus dem Schrank geholt, um der Kälte zu trotzen. Mütze auf, Handschuhe an. Weihnachten kann kommen. Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder. Vier hier, und ich bin schon jetzt voller Weihnachtsvorfreude. Und passend zum Weihnachtsfieber spielt das RSB am 23.12. Konzertant, also ohne szenische Darstellung auf der Bühne, die Oper Die Nacht vor Weihnachten vom Komponisten Nikolai rimski korsakow Wladimir Jurowski dirigiert diese vier Akte lange Klangwolke aus weihnachtlich glitzernder und farbenreicher Musik und Vorfreude ist hier dringend erlaubt. Das RSB hat diese Oper übrigens noch nie aufgenommen. Dafür aber eine Zusammenstellung aus der Orchestermusik aus diesem Stück, die Orchestersuite. Aus der kommen auch die Musikbeispiele für diese Folge. Beim Konzert ist dann selbstverständlich viel mehr Gesang dabei. Aber knipsen wir jetzt erstmal den musikalischen Hintergrund an, damit es hier ein bisschen weihnachtlich wird. Nikolai Andrejewitsch rimsky korsakow wird 1844 in Tichwin, einer Stadt in der Nähe von St. Petersburg, geboren. Er stirbt 1908 bei Luga, das ist sogar noch näher an St. Petersburg. 1895 komponiert er diese Oper hier und zu der Zeit ist in Russland gerade die neorussische Schule total in Mode. Zu diesem Stil erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr, aber was die Neorussen einfach fabelhaft kombinieren können, sind tolle Farben und so glitzernde Schneeflocken, wie hier in dieser Einleitung der Oper. Die ist überschrieben mit frostiger Winterabend in die Kanka". Und hört ihr diesen Winter? Gucken wir uns kurz die Handlung der Oper an. Die ist nämlich ein bisschen unübersichtlich und darum kürze ich sie etwas ein. Weihnachtsvorabend im ukrainischen Dorf die Kanka. Dort laufen jetzt so einige Gestalten rum, ein Teufel, eine Hexe und die Menschen. Und die Menschen, die singen Weihnachtslieder. Aber der Schmied Vakula, der macht da nicht mit, denn der hat Liebeskummer. Er will seine Freundin Oksana, die Tochter des reichen Kosaken Chub, heiraten. Oksana willigt auch ein unter einer Bedingung, denn eigentlich will sie den Schmied loswerden. Vakula solle ihr die goldenen Schuhe der Zaren bringen. Ganz schön großes Weihnachtsgeschenk. Weil Wakula jetzt nicht weiß, wie er an diese Schuhe rankommen soll, braucht er übernatürliche Verbündete. Er tut sich mit dem Teufel zusammen und beide reiten in einem wilden Ritt nach Moskau, wo die Zarin den beiden tatsächlich dann ihre Schuhe überlässt. Der Hochzeit, der steht also nichts mehr im Weg. Und auch Oksana, die ist plötzlich ganz angetan von dem Schmied. Und hört ihr hier schon diese huschenden, übernatürlichen Märchenwesen? Ja. Nicht ganz so rund läuft es bei der Hexe Solocha, die übrigens auch die verwitwete Mutter von dem Schmied Vakula ist. Die Solocha, die hat am Anfang bereits versucht, die Beziehung zwischen ihrem Sohn und Oksana um jeden Preis zu verhindern. Sie hat sogar den Mond geklaut und für einen dichten Schneesturm gesorgt. Vergebens. Und diese Solocha, die hat jetzt ein Auge auf Oksanas Vater, den Kusaken Tschub, geworfen. Das Problem ist jetzt nur, dass aufliegt, dass Solocha sich nicht nur mit Schub vergnügt, sondern auch mit anderen wichtigen Personen des Dorfes. Tja, das ist für Chub ein echtes Ausschlusskriterium. Diese Hochzeit platzt also. Dann erscheinen in der Oper noch zwei Gottheiten, Koljadar und der Frühlingsgott Ufsym. Beide kündigen an, dass der Winter bald vorbei ist. Tauwetter im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, das klingt hier kurz ganz schön nach der Titelmelodie von Game of Thrones. Warum das so ist? Wahrscheinlich will die Musik von Game of Thrones so klingen, als sei sie ein altes Volkslied. Und das will rimsky Korsakow oft auch. Warum das so ist, das erzähle ich gleich. Was ich an diesem Stück so wahnsinnig mag, ist diese weihnachtliche Stimmung, die es verbreitet. Wie schön bei rimsky korsakow der Schnee glitzern kann, das haben wir ja eben schon gehört. Dass das so klingt, hat natürlich auch seinen Grund. rimsky korsakow war nämlich Mitglied einer wichtigen Komponistengruppe, dem mächtigen Häuflein oder auch den Kutschkisten. Und diese Gruppe, die hatte eine ganz besondere Mission. Denn lang war die russische Kultur von der Stadt St. Petersburg aus europäisch dominiert gewesen. Eine ganze Zeit war es in gebildeten Kreisen sogar üblich, seine Kinder französischsprachig zu erziehen. Die konnten dann gar kein Russisch sprechen. Dieser europäische Geist, der wehte auch im Konservatorium, also in der Musikhochschule von St. Petersburg. Und das war den Kutschkisten ein echter Dorn im Auge. In Russland war es nämlich durch den Einmarsch Napoleons wichtig geworden, seine eigene russische Identität zu suchen und zu finden. Und auf dieser Suche, der Suche nach dem russischen Klang, waren auch die Kutschkisten. Und was fanden sie? Alte Tänze zum Beispiel, wie hier. Ebenfalls ganz hoch im Kurs standen alte Volkslieder, Stichwort Game of Thrones. In Die Nacht vor Weihnachten hören wir allerlei davon. Dafür ist diese Oper auch berühmt. Diese archaischen Melodien, die verbreiten eine ganz geheimnisvolle und märchenhafte Atmosphäre, in der man sich dann gar nicht mehr wundert, wenn plötzlich eine Hexe des Weges kommt, die den Mond stibitzt und einen Schneesturm heraufbeschwört. Diese Melodien passen übrigens auch toll zum Text der Oper. Der ist nämlich vom ukrainischen Autor Nikolai Gogol, der aber auf Russisch geschrieben hat. Gogol ist bekannt dafür, dass er bäuerliche Umgangssprache in seine Texte integrierte und Rimski korsakows Volksliedmelodien, die sind vielleicht das Pendant zu diesem gogolschen Volksmärchen. Übrigens, diese Volksliedmelodien haben oft einen authentischen Ursprung. Ein paar Jahre vor dieser Oper wurde nämlich ein Buch mit gesammelten alten Originalvolksliedern herausgebracht. Da haben sich die Kutschkisten natürlich ganz entzückt die Hände gerieben. Aber zurück zur Musik von Die Nacht vor Weihnachten. Was die Kutschkisten nämlich noch großartig können, sind musikgewordene Bilder. Diese glitzernde Winterlandschaft vom Anfang gehört dazu, oder wie hier, Sternschnuppen. Dieser Sternregen hier, der klingt für mich wie eine wilde Schlittenfahrt mit diesen typischen Glockenklängen im Hintergrund. Apropos Glockenklänge. Auch die gibt es bei den Kutschkisten oft und natürlich werdet ihr die auch beim Konzert hören können. Wenn das mächtige Häuflein Kirchenglockentöne komponiert, dann ist das jedes Mal wahnsinnig berührend. Im Ernst, besser wird's nicht. Ein Zitat von Rimski Korsakow, das so ein bisschen zeigt, wie gern die Kutschkisten Glockenklänge komponiert haben, ist übrigens schon wieder Glockenklang. Schuld war hier die Oper eines Kompositionskollegen von ihm. Und hört ihr hier diese wunderbar schwebende Melodie? Magisch, oder? Da sieht man auch, warum diese russische Musik der Kutschkisten tatsächlich anders klingt, als alles von Bach und Haydn und Beethoven beeinflusste. Solche Melodien, auch diese hier, sind oft pentatonisch. Das heißt, sie basieren auf einer besonderen Tonleiter, die nur aus fünf Tönen besteht. Diese Tonleiter ist eher im asiatischen Teil der Welt beheimatet. Das ist ein weiterer Grund für das mächtige Häuflein, solche Melodien zu schreiben. So konnte man sich nämlich von Europa ab... Und gleichzeitig Asien zuwenden. Aber Identität hin oder her, es klingt einfach besonders in einer solchen Instrumentation wahnsinnig schön. Ein Regisseur, der das Stück mal als Opernproduktion erarbeitet hat, sagt übrigens zu dem Inhalt, dass es in der Oper auch darum geht, wie scheinbare Feinde, der Teufel und der Schmied Vakula zum Beispiel, auch Freunde werden können. Vielleicht sind das schöne Schlussworte. Denn wenn wir an jenes ukrainische Dorf denken und an das mächtige Häuflein und seinen Traum von einer nationalistischen russischen Musik, dann kommen einem vielleicht hoffnungsvolle Gedanken, dass der Krieg, der gerade auch in diesem Dorf die Kanka, in dem die Handlung dieser Oper spielt, wütet, möglichst bald ein Ende hat. In diesem Sinne wünsche ich euch ein besinnliches Konzert mit diesen selten gespielten, wunderschönen und winterlichen Klängen und natürlich frohe Weihnachten.